0: Está começando o podcast Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou José Eduardo Coelho Dias e este é o podcast Questões de Família. Hoje nós estamos aqui com um convidado para lá de especial. Estou recebendo aqui Henrique G.A. Erkenhoff. Henrique já foi membro do Ministério Público Federal... Já foi desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo. Henrique Erkenhoff é doutor em Direito Civil pela USP e atualmente atua como advogado e professor do mestrado em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Henrique, eu já vou, sem muitas delongas, entrar no assunto que nos, nos move hoje. Nós estamos, as famílias estão perdendo as suas crianças para o tráfico? É, e o, as informações
0: davam conta disso, mas agora os estudos que nós estamos fazendo no programa do mestrado de segurança pública da UVV estão comprovando que a evasão escolar e o envolvimento com o tráfico, nós não sabemos o que causa o que, né? se a criança abandona a escola porque se envolve com o tráfico, ou se, se envolve com o tráfico porque abandona a escola. Mas que isso está acontecendo no Fundamental 2, ou seja, quando a criança tem 12, 13 anos, é a fase em que nós estamos perdendo uh, os nossos jovens para o tráfico. Então, nós precisaríamos é, olhar com muito cuidado isso, as autoridades públicas deveriam perceber que é, embora esteja diminuindo o número de crianças, é, a demanda por educação não vai diminuir, pelo contrário, é o momento de nós apostarmos em escolas de tempo integral para o, o ensino fundamental, principalmente. Deixa, deixa eu voltar um pouquinho, Henrique, vamos lá. Uh, esses, como, é que foi, como é que estão sendo feitos esses estudos? É, nós temos, por exemplo, feito uma vinculação com o momento né, da entrada do tráfego e o momento da, da saída. Então a gente já percebeu que a idade e a fase é a mesma. Mas também nós fizemos recentemente, houve um, um, uma dissertação de mestrado que comprovou que os alunos que se envolviam com mais é, casos de, de indisciplina, eles é, saíam da escola, abandonavam a escola... E ao acompanharmos os, esses alunos, nós vimos que metade deles havia entrado para o tráfico, sendo que um já havia sido assassinado e outro já estava preso por homicídio né, antes dos 18 anos. Então, é, esse estudo, por exemplo, comprovou numa escola pública da Bahia que é, foi uma, uma condição muito evidente Primeiro o envolvimento com, com atos de indisciplina, em seguida a, 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 o abandono da escola, o envolvimento com o tráfico e a, esse fim trágico que dois já tiveram, né? fora outros que estão presos. Né? Nós estamos referindo que metade já foi presa por tráfico, sendo que dessa metade um já estava morto e outro já estava condenado por
1: homicídio. Você situa numa faixa etária específica? A que, que você atribui isso? Esses estudos chegaram a, a, a elaborar alguma, alguma, alguma causa? Chegaram a vislumbrar alguma causa?
0: A criança já tem, às vezes, uma insatisfação com a escola, porque ela não reflete, às vezes, a, a os seus interesses, o mundo em que ela realmente vive. Mas enquanto... A escola está fora do tempo? É, a escola está fora do tempo, ela não está atraindo a criança. A criança, enquanto ela é jovem, muito criancinha ela vai porque é fácil ao pai obrigar, é fácil o professor obrigar o aluno a ficar em sala de aula e ter um certo controle. Depois que a criança passa ali de 10, 11, 12, 13 anos, ela já tem mais autonomia, ela já age mais conforme o que ela quer fazer e se ela não está bem na escola, ela abandona a escola. E se ela quer entrar para o tráfico, ela entra para o tráfico.
1: Mas, mas é, são novos, você está falando de 12, 13 anos. Está falando de, de um começo de adolescência, não é isso? Isso, mas assim, essas, esses adolescentes esses, é, estariam ainda vinculados a uma família? Como é que é, Olha,
0: em muitos casos, a família,
1: a família não está dando conta? Como é que está funcionando?
0: É, em muitos casos, a família já está ou dissolvida, ou até às vezes presa por, por envolvimento. Né? Mas há uma correlação direta? Como é que também tá... Há uma outra correlação direta já verificada de que é, de um modo geral é muito frequente você ter quatro gerações presas por tráfico da Mas mesma isso, família
1: isso é, uma, isso é uma, 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 uma perspectiva sua isso não tem estudos demonstrando? não, nós
0: já temos estudos demonstrando sim né, que você vai encontrar lá o avô está preso, o pai está preso, o, o filho, tá, o neto está preso. Uma repetição. É, é porque.
1: É, é dentro como daquela ele é... máxima, então, é, de que como isso gente... vai reproduzir o comportamento dos nossos pais? Como os nossos. Não, pais... não
0: só isso, é porque é, 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 como a paternidade é muito cedo, é, o, o pai é preso e o filho tem que sucedê-lo no, no, no tráfico. Os negócios ele da família. Ele tem que herdar os, os, os negócios, negócios da, da, família. da <risos> família. Então, vai à venda coisas. E as mães, mães, Henrique. É, as mães também, infelizmente, têm se envolvido cada vez mais com o tráfico, a, a população feminina... É, encarcerada está aumentando muito mais rápido do que a masculina e ali em torno de 80% é por envolvimento com o tráfico. Nós né? temos
1: estudos com relação a essa questão temos, do encarceramento feminino?
0: Temos. né? A segunda maior causa são os homicídios, né? 10%. As mulheres estão matando?
1: É, as mulheres
0: também matam, né? os seus ah, maridos é. principalmente. Como né? é que é? é <risos> 10% delas, das, das mulheres, são, estão encarceradas por homicídio. Ou matar os seus maridos? Geralmente o marido.
1: Mas isso é o quê? Uma reação à violência? Possivelmente. Do marido?
0: O, possivelmente uma reação à violência, ao marido, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente sabe é o motivo pelo qual ela está presa. Então, está presa por homicídio. Uhum. É, 80% é tráfico e 10% são outros crimes, como furto, roubo, etc. Então, basicamente. Relacionados com o tráfico também? Né? É, não necessariamente. Mas, enfim, assim, hoje, basicamente, o que leva a mulher para a prisão.
1: É o envolvimento com o tráfico. Né? É... Agora, o que é acontece? Esse, esse envolvimento das mulheres com o tráfico tem alguma porta de entrada, ou, tipo assim, no próprio companheirismo? É, no... normalmente ela entra pelo relacionamento com o traficante. Isso também, é baseado em estudos. Também... Você está falando aqui, é eu posso presumir é, tu... que não saiu da sua brilhante cabeça, mas que saiu é, também. Isso... isso
0: saiu primeiro da experiência policial. Você e,
1: foi secretário de segurança? É, não, transmite. os
0: policiais transmitem essas informações, né? Elas chegam por, como informações de inteligência, mas chegam também é, por estudos, né? Que a maioria das mulheres presas por tráfico ou ela era namorada de um traficante, foi presa junto com ele, ou ela foi presa depois levando drogas para dentro do presídio, que é uma outra causa muito comum. De aprisionamento das mulheres é o fato delas terem sido flagradas tentando levar droga, droga para dentro. E aí é, isso flagrante. é contabilizado como tráfico também? É claro que é como tráfico. Né? É, então... Não é presentinho, não é doação. De <risos>
1: nada.
0: Mas então, voltando àquele ponto, está é, havendo agora uma discussão equivocada, imaginando que nós devemos diminuir os investimentos em educação porque é, a, já não existem mais tantas crianças. Mas, em compensação, essas crianças estão precisando de muito apoio, as famílias não estão dando conta, os pais têm que trabalhar, as mães têm que trabalhar. Seria muito importante, seja para que os pais possam trabalhar com tranquilidade, seja para evitar o envolvimento das crianças com o tráfico, que os municípios passassem a oferecer o um ensino fundamental todo em período integral. É, é importante ter isso no ensino médio? Sim. Mas esse,
1: esse, esse período integral, isso não é uma forma tão somente de trabalhar com a questão da segurança? Ou seja, a criança representa um problema você guarda essa criança numa escola, cerca essa escola e depois devolve isso, isso resolve alguma coisa? Olha, né? já
0: é um, um passo importante, porque você evita que ela esteja em mais Mas ela companhia. não vai voltar
1: para aquela comunidade dela? Porque Sim, só... semana
0: a escola não está aberta. Não, mas ela está pelo menos na companhia dos pais. Mas de qualquer forma... Mas esses pais que são também traficantes. Não, nem bom. todos. né isso é uma... Existe isso também, mas nem todos. Mas tem um detalhe importante, que é o seguinte. Nesse período extra você não tem que aumentar as aulas de matemática e de português. É o momento de você ocupar essas crianças com as atividades que lhes interessam, tornar a escola mais atraente. interessante, mais atraente.
1: Mas é isso que tem sido feito?
0: Onde é feito, sim. Então você aumenta é, é... as aulas de informática, você aumenta as, as oficinas de arte. Né? Como você tem um período extra, você não, não precisa
1: dobrar o número de aulas daquilo que você já fazia. Entendi. Você vai criar é, mecanismos até para manter é, atividades esportivas, de repente, o educacionais no sentido de mais amplo, né? De tirar um pouco daquele currículo quadradinho, é. Que, que é desinteressante para a criança. Claro, né?
0: quer dizer, você não, não vai deixar de ensinar português, matemática, geografia. Mas dentro do tempo normal. Mas dentro do tempo normal. Se você tem um tempo extra, dá para você ocupar esse tempo extra com aquilo que a criança, que o jovem, com o adolescente, tem interesse. E dinheiro para isso? Não, não sai particularmente caro, não. Sai muito mais caro você manter um presídio. Né? Cada preso custa mais ou menos é, o, o valor de 10 alunos. Dez né? alunos. Mas, então, é certamente muito mais barato você construir escolas do que construir presídios. Mas esse chavão popular, isso não é uma uma coisa concreta? Não, olha, isso, isso é nem sempre aquilo que é, é chavão é bobagem. né Esse é, é de fato um senso comum, mas é um senso absolutamente correto. Há estudos da ONU que demonstram que cada dólar gasto com educação reduz a violência, o equivalente a 10 dólares gasto com repressão depois. Ou seja, é muito mais eficiente se você quer reduzir a violência é dez vezes mais eficiente gastar com educação do que
1: com punição, com polícia, com prisão. Em que você já esteve numa equipe de governo, você foi secretário de segurança, você sabe como funciona a cabeça também de quem faz a gestão é, é, pública, da política pública. É, você diz que são dados da ONU. E por que, que não se faz isso? Olha,
0: porque há uma demanda muito imediatista da população, a população quer que você resolva o problema naquele exato instante. É, então, o, o, a escola leva 3, 4, 5 anos...
1: Para começar a dar resultado.
0: Para que esse resultado seja visto. Uhum. E ninguém quer esperar 3, 4, 5 anos, mas convenhamos, é muito pouco tempo. Se a gente tivesse começado há 5 anos, nós estaríamos colhendo os frutos agora. Então, não é tanto tempo, nós não estamos falando de séculos, de décadas, nós estamos falando de quatro ou cinco anos para ter resultados concretos. Faz muita diferença e a gente precisa compreender que o custo da repressão é muito elevado. Cada ação criminal custa mais ou menos 50 mil reais. Manter a... Mas que é cada ação criminal? Não, me explica isso um pouco. É, o custo de você julgar uma pessoa para condenar essa pessoa... É em torno de 50 mil reais, né? O custo do judiciário. Para processar? Para processar uma pessoa. Uhum. Né? O custo de manter essa pessoa presa por um, um ano também é em torno de 5 mil reais. Ou seja, você está falando que você vai gastar 10 mil reais por mês, 120 mil reais por ano, para manter uma pessoa presa. Com esse valor, você mantém uma escola. Cada, eu fiz a conta e a cada 10 pessoas presas você fecha uma escola.
1: É uma conta que não, não tem o menor interesse para a sociedade, né? que, que se perpetue essa situação. Né?
0: É, então a lógica não, não, não é essa. A maneira mais efetiva de se resolver o problema da segurança pública é melhorando a escola pública e uma das saídas seria o ensino em tempo integral, o que, aliás, também
1: facilitaria a vida dos pais trabalhadores. É, 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 outro, é outra questão que eu queria abordar com você, porque a gente vê em, em, em filmes, em seriados americanos, e, e pessoas já me disseram que é assim mesmo que funciona, amigos que moram no exterior, a gente percebe o um envolvimento das famílias com a escola muito maior do que o que a gente percebe no Brasil. A sensação que a gente tem é que o cidadão europeu, o cidadão americano, ele, se, ele, ele mantém uma relação... Com a escola dos seus filhos De colaboração, de promover eventos Enfim, a escola faz parte da vida normal do, do, Das famílias né? A gente não vê isso aqui no Brasil Ou eu que não estou enxergando isso aqui no Brasil? É, começou um movimento chamado Escola Aberta De abrir a escola para
0: a comunidade Mas ele é muito pequeno E de qualquer forma as nossas escolas Têm é, sido feitas como verdadeiras prisões é muito frequente você encontrar grades lá, né, para poder proteger a escola contra furtos e roubos. O material fica atrás de grades. As escolas, né, elas... Mas não... elas
1: têm sido alvo de furto e roubo? Tem,
0: tem sido, mas então elas não são nada atraentes. Né? A, a, a arquitetura da escola parece a arquitetura de uma delegacia. E é ali dentro que a, que a criança tem que estudar, é ali dentro que o professor tem que trabalhar. E é claro que isso não atrai a comunidade. Então, também se precisa olhar isso com uma outra visão. Uma
1: escola não pode parecer um presídio. Mas olha só, aí entra numa outra situação. Bom, beleza. Então a gente vai, vai ter... A, vamos reestruturar as escolas e tal. Isso basta? Porque onde é que eu quero chegar? As relações familiares não seriam um dado importante, além desse que você falou e tal... Não, não seria um dado importante para a gente poder usar também nesse combate a esse tipo de situação? Não,
0: certamente, mas a gente pode levar essas coisas em paralelo. Quer dizer, melhorar as escolas não depende da gente melhorar, resolver o problema da dissolução das famílias. Né? Os laços familiares estão ficando cada vez mais frouxos, né? não só há mais divórcios, separações mas há também, cada vez, um distanciamento maior dos pais em relação aos filhos. Né? Isso é um fato, mas é, que precisa e pode ser trabalhado em separado. Quer dizer, nós precisamos também repensar numa família mais agregada, mais afetiva, ainda que não necessariamente mantendo o vínculo conjugal, mas que pais, filhos, ex-cônjuges possam conviver de forma produtiva, Agora, independentemente disso, o poder público é, precisa ver, ver que o aluno mais carente é exatamente aquele que está ficando privado de um ensino atrativo. Então, além dele não conseguir aprender, porque ele não está atraído pelo ensino, né, pelo conhecimento que está sendo transmitido ali dentro, é, ele sai assim que pode assim que ele tem força suficiente, idade suficiente, ele se desinteressa e vai fazer outra coisa. A escola precisa se tornar atraente para o aluno. E também, ao mesmo tempo, na medida em que os alunos se envolverem com a escola, que a comunidade e os pais se envolverem com a escola, as escolas sofrerão menos depredação. sim Uma das grandes razões da escola ser atacada... É o fato de que ela não é entendida como parte. Né? Você não destrói a sua própria casa. É
1: como se ela fosse isolada da comunidade, é, é isso? É isso. Há, há, talvez um envolvimento. Se, ela fosse,
0: se a sociedade. Mais tivesse... atraente
1: para a sociedade, ou seja, uma noção de pertencimento. Exatamente, é o
0: pertencimento. Quer dizer, se a, a, a comunidade entender que a escola pertence a ela, comunidade, ela não vai atacar essa escola. É, o aluno também não vai depredar a escola porque ele se sente pertencente, à a escola
1: pertencente a ele. Mas hoje nós vemos uma situação, inclusive, de professores que são ameaçados. Né? Nós tivemos aqui no Espírito Santo, num passado não muito distante, um, um professor que foi alvejado entrando na escola. Né? Isso aí? Olha, isso é um problema que começou a ter uma solução
0: muito forte é, a partir de um programa da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, em parceria com a Polícia Militar, é, chamado Patrulha Escolar, que começou nas escolas públicas estaduais, empregando um número muito pequeno, não chegava no começo eram menos, mas mesmo no fim, é, o máximo nunca chegou a 20 policiais para atender a 300 mil alunos, e reduziu, 20 policiais para 300 mil alunos. Isso, e reduziu drasticamente, os, não só a, os índices de violência, como também as indisciplinas. A Guarda Municipal de Vitória e a de Vila Velha, eu sei que também estão fazendo um trabalho semelhante. Então, é, isso eu creio que já seria uma iniciativa muito grande. Além disso, há iniciativas muito boas no sentido de criar comunidades de justiça restaurativa dentro das escolas capacitando as próprias crianças a resolverem os seus problemas de os forma conflitos, né? os conflitos internos de maneira pacífica né? portanto essas duas iniciativas têm trazido resultados excelentes e me parece que isso não será um obstáculo porque como eu disse você não precisa de empregar um efetivo enorme é uma questão de saber trabalhar, né? é um campo fértil para você melhorar. Agora, qual é o problema? Os municípios brasileiros, eles estão quebrados, né? não só gastam dinheiro, mas eles arrecadam muito pouco. A maior parte da arrecadação pública fica com a união um pouco com o Estado e os municípios com a menor parte. E o município é que fica com todas as obrigações de saúde e educação e agora estão assumindo... A, a segurança pública também, o que me parece um erro. Né? O, o município ele não tem condições econômicas para é, assumir mais esse ônus. Né? Então seria mais interessante que, ele, se ele tiver algum dinheiro a mais, que ele invista em é, educação, principalmente fazendo o turno extra, né? fazendo o turno integral, é, deixando a segurança pública para quem tem verbas para isso, né? o Estado tem verbas para isso, a União tem verbas para isso e pouco faz né? então você jogar mais essa responsabilidade para os municípios também me parece um equívoco tanto dos administradores como da população né? o que a gente tem que cobrar dos municípios é saúde e educação que são as tarefas típicas do município é e e que quanto melhor for a educação oferecida a educação fundamental porque né nesse nesse ciclo essa parte inicial da educação é que está toda a diferença e embora claro que seja importante também a, a melhoria e tudo isso no ensino médio mas como nós já constatamos claramente que a evasão e o envolvimento com o, o tráfico, com o crime... Diretamente relacionado, di né? Estão diretamente relacionados com o Fundamental 2, a gente percebe que o problema está no ensino fundamental.
1: Então, que é a cargo do município.
0: Que está a cargo do município. Né? E realmente a gente sabe, os municípios estão passando por muita dificuldade e deveriam, já como cobertura é curto focar priorizar as ações no sentido de melhorar, o quanto possível, o seu ensino fundamental.
1: E essas ações que você enumera, são ações que a gente imagina que sejam a médio e a longo prazo. E hoje? Hoje, nas escolas que estão, do jeito que estão, o que, que diretores, professores, comunidade podem fazer hoje, para a gente começar? Vamos começar, vamos imaginar o seguinte, olha, não temos recurso, não vamos modificar agora... É, Hoje, vamos começar hoje com a realidade que está. O que, que deve ser feito?
0: Olha, a criação desses círculos de justiça restaurativa não custa dinheiro, sai rigorosamente de graça. e Tem, tem dado, trazido uma
1: pacificação, o envolvimento, né? os próprios alunos se envolvem nesses círculos... Assumem alguns papéis de liderança Isso. e começam a ter voz e começam a, a, a aumentar a noção de pertencimento. É, você e gente... você
0: cria lideranças positivas. Perfeito. Né? Em vez Sim. de ter só a liderança negativa, você cria lideranças positivas. É, também, é, onde houver guarda municipal e que não esteja sendo feito, seria interessante que fosse feito esse trabalho da chamada patrulha escolar, da presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar, nesse, na, na escola, não de uma maneira repressiva, foi justamente esse o detalhe importante, a, a, a Polícia, a Guarda Municipal, não vai à escola apenas para prender alunos, só na hora que há um crime, eles visitam regularmente as escolas, com isso eles estão criando ali um ambiente infinitamente melhor. Nós temos um exemplo específico de uma escola que estava... no era a terceira pior nota da, da rede pública estadual e com índices de violência entre alunos e de alunos contra professores elevadíssimos e que em dois ou três anos ela passou da terceira pior para a terceira melhor Olha escola do, do sistema apenas com essa atividade é, da, da patrulha escolar, é claro, uma direção competente, etc., mas o que fez a diferença nesse caso aí de outros que não, não, não deram tão certo foi a, o trabalho da patrulha escolar. Portanto, a gente percebe que pode-se melhorar enormemente e de forma imediata, com custos muito baixos, se você tem esse trabalho é, policial preventivo de fato, é, até porque esses policiais também... São lideranças positivas que conseguem dar é, um, uma outra perspectiva para as crianças. Porque, senão quem quem elas veem com prestígio, com dinheiro, com importância, com poder, são as lideranças negativas, são as pessoas envolvidas com o tráfico. Na hora de a gente quebrar esse ciclo, né? Está na hora de a gente quebrar esse ciclo, faz, fazendo o quê? Criando lideranças, lideranças positivas.
1: positivas. É isso. Henrique, muito obrigado, foi bastante esclarecedor a sua fala, a sua perspectiva, as suas ideias, espero que bastante gente ouça, e você que está ouvindo a gente aqui, pode divulgar nas redes sociais o nosso podcast, pode comentar, pode é, recomendar, enfim... Vamos deixar essa ideia morrer, não. Henrique, suas considerações finais, fique à vontade.
0: É, eu gostaria, principalmente, que os governantes ouvissem o vice que a gente
1: conversou aqui. <risos> vamos dar um jeito de fazer, chegar até é, né? um ele. Coloca de... no WhatsApp. Pega o, o, você que tem aí o, o WhatsApp de algum prefeito, algum é, deputado, algum governador, manda o link do nosso podcast é. para ele. Deixa é. ele escutar isso. Vamos parar com essa
0: conversa de que nós podemos parar de investir na educação porque o número de crianças diminuiu. Realmente diminuiu o número de crianças, mas nunca elas precisaram tanto da escola, até por conta dessa redução, dessa dissolução das estruturas familiares. Isso
1: aí. Esse foi o, mais um episódio do nosso podcast Questões de Família. Você pode divulgar o nosso podcast nas redes sociais, pode mandar via WhatsApp, enfim. É isso aí, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Você
0: acabou de ouvir o podcast Questões de Família. Até o próximo!